0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho.
1: Vamos para mais um episódio do podcast Simplifica a Assembleia, aqui no estúdio da Rádio Assembleia, primeiro andar do Palácio Farroupilha. Eu sou a jornalista Letícia Malman e comigo, mais uma vez, Christian Costa. Tudo bem, Christian?
0: Tudo, Letícia, contigo. O que tu... é que manda hoje? Tudo
1: certo. Na paz.
0: Na paz do Senhor.
1: <risos> e qual será o nosso assunto hoje, Christian?
0: Hoje a gente vai falar, Letícia, sobre o início das votações, Começou a correria, hein? E aqui no plenário a gente já teve as primeiras de 2023 foram três, né? Das vinte, 20... nessa terça, aliás, foram três proposições já aprovadas. E agora a gente vai falar sobre elas e também sobre os outros projetos que estão na pauta.
1: Importante ressaltar, né, Christian, que essas proposições aprovadas eram matérias que não precisavam passar pelas comissões, né? Como Boa. a gente já falou no primeiro episódio né, dessa temporada, é, os projetos apresentados, todos eles precisam passar pela CCJ, os apresentados e os desarquivados pela CCJ, pelas comissões de mérito, antes de serem votados em plenário. E não teria dado né, tempo hábil para ser votado já nesta primeira sessão com ordem do dia então deixando claro que estas matérias aprovadas agora no dia uh, 28 são diferentes e quais foram elas Christian?
0: é até entrevistei o primeiro aqui as matérias aprovadas eram requerimentos de criação de comissões letícia é, comissões especiais né uma delas foi proposta pelo deputado Luiz Marenco, do PDT, até tive a oportunidade de debater um papo com o Luiz Marenco, fazer um boletim com ele, e essa comissão que ele propôs, ela vai averiguar a situação, a situação das rodovias concedidas aqui no Estado. Outra comissão da representação externa, que é de autoria da mesa diretora, vai acompanhar os impactos gerados pela estiagem e sugerir alternativas para amenizar as perdas ambientais, sociais e econômicas. Só fazendo um parênteses, a gente está gravando na quinta, já teve a instalação, uhum. já começou a trabalhar essa comissão e já dá para adiantar aí que vai trabalhar muito com a questão da prevenção à estiagem, né? Tentando uma política de Estado e não só aquelas questões é, tipo para apagar incêndio, não, tem uma política planejada.
1: Sim, já que ela ocorre todo ano, né? Isso é, teria que ser uma política mais permanente. Não sei se deu para entender muito o que eu expliquei também, né?
0: Foi meio confuso. Não, né?
1: geralmente são ações emergenciais, né? E isso,
0: o que pre... o que também se... que a Letícia está aqui do meu lado para explicar bem melhor. E
1: o que se pretende são ações já de planejamento, contando que a estiagem vai acontecer. Né? E se eu não me engano, ano passado também teve uma comissão para analisar essa questão, porque, enfim, todos os anos esse tema é recorrente. E, no caso, então, da comissão especial, ela é presidida pelo próprio proponente, que, no caso, é o deputado Marenco, uhum. no, no caso das estradas, né? E ela vai ser formada por 12 integrantes de diferentes partidos que vão ser indicados. E, depois de, de instalada, é escolhido o vice-presidente e o relator, que é quem tem o trabalho todo de fazer aquele... Uh, Compensado de coisas para ser votado no final dos trabalhos Desses quatro meses né? E no caso da comissão de representação externa Que, né, como a gente comentou, foi instalada hoje E vai ser presidida pelo deputado Zé, Zé Nunes mais. Do Partido dos Trabalhadores Ela dura apenas 30 dias É uma coisa bem de urgência mesmo né? Então não tem esse trabalho já mais longo Dentro de 30 dias já teremos esse relatório final
0: mas você imagina a pauleira, né? Apontar soluções e medidas em 30 dias, né? É, é muita correria. E mostra também a intensidade do trabalho aqui dentro. E outra matéria aprovada aqui, Letícia, foi o projeto de resolução da mesa diretora que altera o regimento interno para a Assembleia para abarcar uma situação nova gerada pelas eleições de 2022, que foram as primeiras a terem possibilidade de federação partidária. Até teve gente que se elegeu desta forma aqui. Uhum. O texto define que a federação vai ser considerada uma única agremiação partidária, ou seja, uma única bancada.
1: Bom, e o que, que isso significa na prática? Que a bancada federada, ela terá apenas uma comunicação de líder de bancada por sessão. né? É um período que os cada bancada tem para falar na tribuna, de cinco minutos, então não importa se serão dois partidos, vai ser apenas uma comunicação. E as comunicações de líder de partido, aí sim, serão no número de partidos que compõem a federação. Né? Então, a federação tem dois partidos, vão ter duas comunicações de liderança, ou, se forem mais partidos, quantos partidos forem. Tá? Além disso, terá apenas uma parte durante o período do grande expediente, cada partido... O período do grande expediente, a gente já falou aqui, é aquele momento no início da sessão plenária em que o deputado pode falar de um tema específico ou de uma homenagem, normalmente, e as demais bancadas utilizam aquele microfone que fica embaixo para fazer os apartes. Cada bancada tem apenas um momento para fazer isso. Então, no caso da bancada federada, é como se fosse um, uma manifestação apenas. Além disso... Uh, durante o encaminhamento de proposições na ordem, na ordem do dia, que é onde a bancada vai defender a sua posição em relação ao projeto, também vai ter apenas a indicação de um orador, assim como também na sessão solene, que cada bancada pode fazer, que são aquelas sessões de homenagens, né, como o dia do trabalhador, por exemplo cada A bancada federada vai contar como uma bancada nesse caso. É, outra situação que isso altera, né com essa alteração do regimento, é que para inclusão de proposição na, na ordem do dia, nas reuniões de líderes que ocorrem sempre ali na final das terças-feiras de manhã, vai também contar apenas como um né, nesse cômputo do, da, dos votos, se a matéria entra ou não na ordem do dia.
0: Até me corri se eu estiver falando bobagem, Letícia, para quem, de repente, está nos escutando, nos vendo agora... Pô, mas tem muita diferença isso. É que, às vezes, é, pelo que eu percebo, tem debates que estão muito intensos. Então, qualquer minuto ali tipo, é válido para mais um argumento, para tentar convencer de um voto, ou até mesmo para falar para o público que está olhando, porque uhum. muitas vezes eles sabem que vão perder determinada votação, mas eles têm que falar com o público deles, né? Eu me refiro aos parlamentares. Então, esse tempo diminuir ou aumentar... Tem sua importância, né, Letícia, dentro até da organização do partido, às vezes, no, em matérias mais polêmicas, digamos assim. Isso,
1: e no caso, agora a gente tem, como eu ia te perguntar, né, o que, que atinge agora, qual é a federação ah, sim, que a gente sim, claro. tem agora, né, que é apenas dois partidos mas podemos ter federações no futuro em outras legislaturas com mais, partidos, legislaturas, é verdade, com mais é partidos. né? Então, é, por isso já se definiu que vai se considerar uma bancada. Então, explica para gente qual é a federação que a gente tem agora no momento.
0: Pois é, no momento é a Federação Brasil da Esperança, que é o PT e o PCdoB, que tem 12 deputados, que tem na verdade 12 deputados no total, 11 deputados do PT e uma deputada do PCdoB, mas pode se aplicar também no futuro a Federação PSTB Cidadania, Federação Pessoal Rede, e como a Letícia falou, aqui a gente está falando de casos que são dois partidos, mas podem ser aqui no futuro, uhum. vejam que isso é uma boa estratégia eleitoral, e tenham mais partidos dentro de uma federação. E aí, falando sobre os casos aqui do pessoal e rede e PSDB cidadania, ainda não se aplica na prática, porque só o PSDB elegeu uhum. deputados aqui, são cinco, e o pessoal que elegeu dois, rede e cidadania, não eleger nenhum. Mas o primeiro suplente do PSTB,
1: Exatamente. Da, é Caso um, alguém saia é um parlamentar e, da, e cidadania. assuma um suplente, a gente pode ter isso ainda dentro dessa legislatura, é mais de uma federação. Aqui dentro da é, é um assunto que
0: é um pouco complexo assim, mas não é muito difícil, né? É bem dá bem para entender entender também a lógica de transformar isso numa só bancada, porque na verdade é isso, né? Tu está defendendo uma ideia é, dentro de uma federação, então é mais lógico que fale mesmo como uma bancada, senão as federações vão ser privilegiadas em relação àqueles partidos. Que concorrerem de forma única. É,
1: porque o que a gente tinha até agora eram as coligações. Exato. E as coligações, quando entravam aqui na Assembleia, a, tirando a questão do suplente, de que, que, quem seria o próximo suplente, mas uh, em relação aos partidos, eles ficavam separados aqui dentro. Né? Mesmo tendo sendo, sido eleitos por uma coligação, Chegava aqui dentro e formavam sua própria bancada. Exato. Né? Então, é, para quem não entende muito bem a questão da bancada, né, são aqueles deputados que foram eleitos por aquele partido. Mas, no caso da federação, então, vão ser todos os deputados dos dois partidos é, eleitos pela federação. No caso, dois, porque é o que a gente tem agora, dois, né?
0: E a gente vai avançar um pouquinho aqui para falar do número de projetos que já estão tramitando, né, Letícia?
1: Sim, porque cumprida, então, a pauta de votações desta. Uh, terça, então dia 28 né? Na próxima terça A gente tem já Na ordem do dia um veto parcial Ao projeto de lei 249-2022 Que era de iniciativa do poder executivo e, e vetado parcialmente Alguma parte do texto ali pelo governador Por quê? Porque o veto Ele tem 30 dias para ser votado A partir do momento em que ele é protocolado então, esse prazo, justamente hoje, dia 2 de março, está uh, se completando os 30 dias e começa a trancar a pauta. Ele precisa ser votado antes de qualquer coisa. E, provavelmente, tem algum outro requerimento né, para ser votado. Né?
0: Mas... Pô, esse veto está bom, Letícia, daí vai ser na manhã, terça-feira, só faz a matéria do veto, descansa depois, Tá muita correria isso aqui.
1: Mas, uh, por quê? Desculpa né? te interromper. Aí. Porque justamente os projetos que estão protocolados, eles ainda vão ser analisados pelas comissões. Primeiro lá na CCJ, que também teve a primeira reunião nesta terça-feira.
0: Agora diz o número de matérias.
1: 286 matérias. Nossa, eu
0: já tô cansado só de ouvir <risos> esse número.
1: Para serem distribuídas à Relatoria. Então, nem estão ainda com seus relatores. Né? Na próxima reunião vai começar essa distribuição, aí os deputados ainda têm o prazo para fazer o seu relatório, aí ainda vai ser lido e votado pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Né? E só então que vai para a Comissão de Mérito, e de novo esse processo lá, distribuído, aí o, o deputado tem o seu prazo para fazer o relatório e depois para se votar. Então, tem um tempo ainda, de um, um caminho ainda que esses projetos todos precisam percorrer para se chegar à ordem do dia do plenário.
0: Tu sabe que até tu botou aqui no roteiro, a Letícia que fez o roteiro dessa semana, tu botaste aqui, ah, algumas, é, algumas semanas para esses projetos chegarem ao plenário, né?
1: Os que andarem, né? Os que
0: andarem, <risos> é, muitos ficam por lá, galera. E, e não é incomum isso, é isso. tá? Tem muita, muitos projetos que... Ali o, o parlamentar faz para falar para a sua base, mas que acaba não tendo vida longa aqui na, no parlamento. É. M mas nada impede que ele volte, que ele seja analisado numa outra legislatura. Por
1: isso mesmo, a gente falou de projetos desarquivados, né? de outras legislaturas, é, que chegaram aí para a CCJ, talvez foram distribuídos, mas não chegaram a ser votados. Porque quando o deputado conclui o seu relatório lá na CCJ, e ele lê antes da votação, cada partido ainda pode pedir vista. Vistas. E isso é mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. Né? Ali... Então isso vai indo.
0: Aliás, Podemos ter um produto novo com esse nome, né, Letícia? Faz, faz propaganda ah, do futuro é, podcast aí. Ah, estamos
1: pensando inteiro um podcast. Não, pensando, já está bem planejado um novo podcast que vai se chamar Pedido de Vista, justamente para tratar... Dos projetos, aproveitando essa nomenclatura que a gente tem nas comissões da Assembleia, que é aquele período que o. é aquela prerrogativa que o deputado tem de pedir o projeto para analisar melhor. Então, a gente vai fazer um pedido de vista à população, para que a população possa analisar melhor esse projeto. E vamos trazer os deputados aqui para falar sobre os seus projetos, né?
0: Eu só deixa eu. Só voltando ali aos projetos que chegam ao plenário, é, sabe que eu sempre faço essa pergunta para os deputados assim? Às As vezes não tem muita pergunta para fazer e no final. Ah, qual o, sei lá, o prognóstico do senhor que chegue no plenário e consiga votar o da senhora? Enfim, eles são sempre otimistas em se falar em três, quatro, cinco meses. Às Sim. vezes, ah, acredito que ainda vote nesse ano, no primeiro semestre. Para a gente ver como essa tramitação ela é um pouco lenta, às vezes, uhum. porque passa por várias comissões. Tem muitos projetos tramitando na casa. Ainda vem os projetos do governo, que geralmente é com regime de urgência. E isso vai trancando a pauta e por vezes os projetos parlamentares acabam demorando um pouco mais até serem aprovados.
1: Aproveitando, falando em vir projetos do Executivo, a gente teve o reajuste, o projeto de reajuste do Magistério Protocolado, então, ontem, né, no dia 1 de março, ele veio com regime de urgência. A partir de 31 de março, ele começa a trancar a pauta. Então, ali, início de abril, já teremos, com certeza, a discussão e votação desse projeto em plenário. E a questão da, da, dos projetos na CCJ, realmente, imagina: 286 matérias até agora. As que forem entrando, vão indo lá para a fila para serem distribuídas. Chega um momento que tem tantos relatórios já prontos, apreciados que existe o pedido de preferência para a votação na CCJ. A gente pega a pauta da CCJ, tem muitos projetos, mas os que serão realmente votados são aqueles que os deputados pediram preferência para entrar né? 20, 30, 40 as ordens do dia da CCJ geralmente tem mais de 30 projetos para serem analisados quando, horas, né? quando isso começa a chegar nesses relatórios que vão recém começar a ser distribuídos para as relatorias né? olha eu aqui já falando demais já entrando na CCJ já Você entrando Outro no assunto... programa da
0: semana que vem <risos>
1: Bom, mas então, só para a gente fechar essa questão do que, que pode ser, então, votado nesses primeiros dias, como a gente disse, uh, projetos do Executivo. Então, o veto a um projeto do Executivo. Lá em abril temos o projeto do Magistério, que a gente já sabe que tramita apenas 30 dias. E, né? Fala, Cristina. Não, não é
0: brincar que a minha mãe agradece se for aprovado. <risos> <risos> Meu pai também.
1: A minha também. Todo mundo feliz de professor. Várias idade. <risos> Mas claro, torcendo. A, podem surgir outras proposições nesse meio tempo né, como essas que foram votadas aqui, que são requerimentos que não passam na, na, nas comissões e, ou projetos de resolução, que também foi o que, que, que mudou aqui o regimento da, da Assembleia agora né, porque podem funcionar até três comissões especiais, de forma concomitante. Então, tivemos uma aprovada. Tem espaço para mais duas. duas. E acho que tem bastante já protocolado, né? Até,
0: tem nove requerimentos já de comissões especiais protocoladas, Letícia. Vamos aos deputados que protocolaram. Uhum. Tiago Duarte, Miguel Rosseto, Leonel Hadd, Sérgio Pérez, Matheus Gomes, Rafael Braga, o professor Cláudio Branchieri, e aqui se repete o nome do Rafael Braga, mas acredito que são duas comissões diferentes. É, né? provavelmente. Dois, de, são... dois requerimentos diferentes. E né? cada
1: um com o seu tema, né? Tem questão de, de reforma tributária, enfim, tem várias questões Os pra... seus campos de atuação, Exatamente. daí, né?
0: De preferência. E, é
1: claro, só, como só podem funcionar três, uh, os deputados, na hora da reunião de líderes, líderes definem quais vão ser votadas em plenário, geralmente há um acordo entre eles. E os outros, eles esperam, né? Vão esperando. Depois de quatro meses, quando terminar o trabalho dessas, a deles pode entrar na fila para ser então votada, né? Acho que cumprimos o nosso roteiro, né, Christian?
0: Acho que sim. Não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar aí, eu já. Não, não a com... galera aqui já tá fazendo sinal para terminar o programa, que estão cansada, ali, ó. Guilherme desesperado lá na rádio.
1: Como a gente sempre gosta de fazer a propaganda, né? É verdade. Todas as é uma do negócio. Todas as sessões plenárias elas podem ser acompanhadas pela TV Assembleia, pelo YouTube da TV Assembleia e o nosso podcast também na TV Assembleia, no portal da rádio ou pelo Spotify muito obrigada quem nos acompanhou obrigado pela companhia Cristian eu que
0: agradeço, agradecer a toda a galera que participou do programa aqui com a gente
1: vamos dar um tchau pro André que tá editando, tchau André
0: Para ele fazer vários memes esse foi o podcast Simplifica a Assembleia uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul